0: Ja, ich wollte ganz gerne mal eine mündliche Einführung machen zum Thema Lectio Divina und ich nenne gleich mal zu Anfang einen Buchtitel für Leute, die gerne mal was nachlesen oder die finden, dass das wichtig ist, irgendwie was fundierteres zu haben als etwas nur vom Höheren sagen zu kennen. Und zwar ähm, Edgar Friedmann die Bibel beten Lektio Divina heute in Münster-Schwarzach Viertürme Verlag erschienen 1995 Edgar Friedmann Die Bibel beten Das ist eine Münzerschwarzacher schwarzacher Kleinschrift ist also sehr dünn und da stehen die grundlegenden Dinge drin zur Lektio Divina Die Lektio Divina ist eine Art und Weise in der Schrift zu lesen, in der Bibel zu lesen, die in der klösterlichen Tradition beheimatet ist. Im 12. Jahrhundert gibt es eine klassische Ausprägung dieser Methode und man findet sie in einem Brief eines gewissen Gigo, G-U-I-G-O, Prior eines kartäuser Klosters. Und er schreibt unter anderem Zitat Die unaussprechliche Seligkeit des ewigen Lebens wird in der Lesung gesucht, in der Meditation gefunden, im Gebet erfleht und in der Kontemplation verkostet. Zitat Ende. Also bei der Lectio Divina werden hier vier Schritte ausgemacht und ich nenne die mal hintereinander. Ähm als erstes Lesung, zweitens Meditation, drittens Gebet und viertens Kontemplation. Und ich lese diese Stelle noch einmal vor von Gigo. Die unaussprechliche Seligkeit des ewigen Lebens wird in der Lesung gesucht, in der Meditation gefunden, im Gebet erfleht und in der Kontemplation verkostet. Und dann gibt es noch eine andere Stelle, die sehr viel ähm, plastischer und anschaulicher ähm, und auch praktischer ähm, nennt, worum es bei der Lektion Divina geht. Zitat Die Lesung führt die feste Speise gewissermaßen zum Mund, die Meditation zerkleinert und zerkaut sie. Das Gebet schmeckt sie und die Kontemplation ist der Genuss selbst, der beglückt und belebt. Ja, dann zu den einzelnen Abschnitten der Lektio Divina, wobei ich da auch eher beschreibend etwas sagen werde und eher praktische Hinweise dazu habe der erste Schritt oder die erste Stufe oder die erste Phase, die Lesung. Giko hatte dazu gesagt, die Lesung führt die feste Speise gewissermaßen zum Mond. Und darum geht das. Man fängt an zu lesen und es ist eine Nahrungsaufnahme. So muss man sich das vorstellen. Das wird einem noch klarer, wenn man sich selbst laut vorliest. Ja, Man fängt an, sich selbst laut vorzulesen und man wird bemerken, wenn man das laut macht, ich kann gar nicht so viel aufnehmen. Und deswegen ist das ganz gut, sich nicht vorzunehmen, so und so viel will ich schaffen, sondern das nach hinten offen zu lassen, wie viel man quasi bearbeiten möchte. Wenn man in diesem Bild der Nahrungsaufnahme bleibt, dann ist das, glaube ich, sehr einsichtig. Es hilft nicht sehr viel, einen großen Happen zu nehmen und Dinge einfach reinzustopfen. Und so ist das mit der Lektion, mit der Lesung auch. Wenn man sich selbst laut vorliest, das ist ein eine wicht, ein wichtiger Bestandteil, dass man laut vorliest, weil das einen sehr großen Effekt haben wird, einen einfachen, aber einen großen Effekt, nämlich, dass man verlangsamt wird. Wenn man nämlich nur mit den Augen stumm liest, also, dann, dann, dann fliegt man, dann, dann, dann fährt man mit den Augen sehr schnell über die Buchstaben und über die Zeilen hinweg und kann dadurch natürlich auch schneller lesen. Aber das, was in der Lectio Divina gesucht wird, nämlich eigentlich die Kontemplation, die den letzten Schritt darstellt oder die letzte Phase darstellt, dafür ist die Verlangsamung eigentlich nötig. Und deswegen laut lesen. Ja, der zweite Schritt ist die Meditatio und ich würde gerne auf einen anderen Begriff kommen, nämlich die Ruminatio, das ist ein gleichwertiger Begriff für diesen zweiten Schritt in der Lektion Divina. Ruminatio bedeutet Wiederkäuen und wird in der Literatur zu diesem Thema auch synonym benutzt für Meditatio oder für diese Phase in der Lektion Divina. Ähm, Gigo hatte dazu gesagt, ja die Lesung führt die feste Speise gewissermaßen zum Mund, die Meditatio bzw. die Ruminatio, R-U-M-I-N-A-T-I-O, die Ruminatio zerkleinert und zerkaut sie. Was hat das jetzt zu bedeuten? Es kann passiert sein bei der ersten Phase der Lesung, dass man an irgendeinem Satz oder an irgendeinem Wort stecken geblieben ist. Da war irgendetwas, wo man noch mal gerne hingucken wollte oder etwas hat einen irritiert oder man hat sich verlesen oder man ähm, hat etwas eigentlich nicht verstanden vielleicht und zu dieser Stelle, zu diesem Wort oder zu diesem Satz, kehrt man zurück bei der Ruminatio. Ruminatio bedeutet ja Wiederkäuen. Das heißt, wie so ein des Tier holt man aus seinem Magen wieder diese eine Stelle, die man noch nicht fertig gekaut hat und nimmt sie tatsächlich in den Mund. Und im Mund wird sie dann ein... Aroma entfalten. Man muss danach suchen, man muss lange kauen, damit das Aroma sich entfaltet. Und das tut man auch wiederum, indem man laut spricht. Man sucht nach der richtigen Betonung, nach der richtigen Lautstärke vielleicht auch. Man probiert verschiedene Lautstärken aus, man probiert verschiedene Emotionen aus, mit denen man dieses Wort oder diesen Satz spricht, wie klingt er eigentlich, wie klingt er so, wie ich ihn gehört habe? Und an dieser Stelle zitiere ich immer sehr gerne eine Stelle aus der Dialektik von Augustinus. Da sagt er einmal, Zitat, jedes Wort tönt. Wenn es nämlich in Schriftform vorliegt, ist das kein Wort sondern das Zeichen für ein Wort. Daher erscheint, sobald der Leser auf die Buchstaben schaut, dem Geist bzw. dem Verstand das, was sich stimmlich ausdruck verschafft. Zitat Ende. Eigentlich muss man sich nur diesen ersten Satz merken. Jedes Wort tönt. Das heißt, die Buchstaben, die auf dem Papier sind, das gedruckte, das sind noch keine Wörter, denn jedes Wort tönt. Jedes Wort ist nur ein Wort, wenn es eine Lautform hat, wenn es eine Lautstärke hat, eine Sprechmelodie, ein Dialekt, auch eine Emotion. Die Buchstaben und die Zeichen, die in einem Buch stehen, oder uns auf dem Bildschirm entgegenflackern, das sind noch keine Wörter. Das sind sozusagen nur schlafende Wörter. Und es braucht jemanden, der, sie, der sie verlautlicht, der sie zur Sprache bringt, der ihnen seine Stimme leiht. Und wenn er anfängt laut diese Wörter zu sprechen oder vorzulesen, dann erst sind die potenziellen oder schlafenden Wörter auf dem Bildschirm oder auf dem Papier zu Wörtern geworden. Das steckt also hinter dieser Idee des Lautvorlesens und des Lautsprechens. Die Ruminatio ist für mich eigentlich der Kern. In der Methode der Lektio Divina. Vielleicht ist tatsächlich die Kontemplation das Ziel, so als letzte Phase der Lektio Divina, aber die Kernmethode oder das, was zu tun ist, liegt eigentlich hier in dieser zweiten Phase, nämlich der Ruminatio. Ich möchte nochmal auf diesen anderen Begriff der Meditatio kommen. Also, ich bevorzuge den Begriff der Ruminatio, weil dadurch deutlicher wird, was man tun soll. Bei Meditation denkt man dann häufig, Meditation wird ja häufig auch als oder mit Betrachtung wiedergegeben oder so erklärt. Und darum geht es bei der Lectio Divina nicht. Es geht nicht darum, dass wir bei dieser Methode über der Bibel gebeugt sitzen und darüber nachsinnen oder grübeln oder sinnieren, was das alles zu bedeuten hat, sondern der Ort eigentlich, wo wir nach Sinn und Bedeutung und Verstehen suchen, ist nicht ist nicht der Ort, ist nicht unsere Gehirnwindungen, wie bei der Betrachtung oder so, sondern der Ort, wo wir hingucken bei der Lectio Divina, ist das Hörbare, das Klangliche, das, was Stimme hat. Und das ist das Besondere, meiner Meinung nach, bei der Lectio Divina. Und deswegen ist für mich die Ruminatio, das Wiederkäuen, das in den Mund nehmen, das das Hauptgeschäft, oder wie soll ich das sagen? Das Handwerkliche dabei, oder, oder der, der Fokus dieser Methode. Gehen wir einfach mal zum nächsten Schritt, nämlich Gebet. Das kann ich immer nicht so gut erklären. Vielleicht muss man sich das so vorstellen, man hat ja dadurch, dass man laut gesprochen hat, man ist dadurch auch zu einem Hörer geworden. Man, man überprüft sich ja, während man spricht und, und, und verschiedene Betonungen und, und verschiedene Stimmlagen ausprobiert. Dadurch wird man selbst zum Hörer. Und man weiß ja hinter dem Text der Schrift steht die Anrede Gottes an mich. Und wenn einem das so bewusst wird, dass man zum Hörer geworden ist, ist das schon eigentlich eine ausreichende Motivation, jetzt selber Antwort zu geben. Selber in, in diesem Dialog, man hat ja gehört, selber in diesen Dialog einzutreten und bewusst zu Gott hin zu sprechen oder mit Gott zu sprechen. Nochmal in eigenen Worten zu fassen, was man eben durch das Sprechen verstanden hat vielleicht oder was einem aufgegangen ist beim Sprechen. Und das kann sein, dass das gar nicht so viele Worte sind, die man sagt beim Gebet und dass man ziemlich schnell auch in die nächste Phase eintritt, nämlich der Kontemplation. Das kann sein, dass dann die Worte verebben, dass einem die Worte dann ausgehen. Man hat ja schon sehr viel sehr viele Worte vorgebracht bei der Lesung, bei der Ruminatio und beim Gebet und dann ähm, merkt man vielleicht irgendwann so und jetzt ist gut, das reicht, da ist irgendwie eine Sättigung da, Gott ist da, man selbst ist auch da und das das reicht, das genügt. Man findet sich sozusagen in der Umarmung Gottes wieder und hat da auch überhaupt kein Bedürfnis, da jetzt groß noch irgendwas zu sagen. Das ist diese Phase der Kontemplation, die das Ziel der Lektio Divina ist. Soweit also zur Lektio Divina und zu ihren einzelnen Schritten oder Phasen. Ja, das ist eigentlich schade, dass man so alleine vor sich hin brabbelt und äh, es keine anderen Leute gibt, die Fragen stellen können. Aber ihr könnt mir ja Kommentare schreiben. Ihr könnt ja kommentieren oder mir eine E-Mail schreiben. jotin.gmx.de yotheodorida.nordpol.gmx.de Soweit erstmal, vielleicht werde ich nochmal etwas zu diesem Thema machen. Bis dann.